Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Az amerikai védelmi minisztérium ismertem nevén Pentagon 2021-ben közzétett UFO jelentését nagy érdeklődése veszte. A dokumentum ugyan szó szerint egyszer sem említette a földön kívüliek elnevezést. A jelentésben megvizsgált 144 incidensből 143-ra mégsem tudtak egyértelmű magyarázatot adni. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brainbar és az Index közös podcast sorozata Nagy Ildivel és Baranyi Marcival. A Porsche már jövő időben gondolkodik. Ez szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az oda vezető úton. Az ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában. Oké, okay, a mai epizódunknál azon gondolkoztam, amikor felvettük így a listára, hogy na, akkor beszélgessünk erről a témáról is, hogyha mi ezt behozzuk, akkor lehet, hogy senki nem fog minket komolyan venni, mert azon gondolkoztam, hogy fú, az, az, azt fogják gondolni majd az emberek, hogy nem már, most tényleg a földön kívüliekről fognak beszélgetni, de igazi uh, brainváros hangulatban mi itt is most megpróbáljuk a, a tényeket megtalálni a sok egyéb izgalmas dolog mellett, mögött és előtt, de azért mindenképpen a beszélgetés előtt mi szoktunk behozni mindenféle popkultúra dolgokat, hogy kezdjük is ezzel földön kívüliek, Marci. Neked ez a téma, akkor ez valami, ami inkább egy ilyen ijesztő, érdekes, vagy valami, amit egyszerűen csak a History Channel éjfél után kategóriába sorolsz. Vagy a Pentagon jelentések a 50-es évekbeli dolgokról Á. kategóriába. Azt hiszem, hogy az ufók azok inkább, vagy az ufók, ahogy ezt így, például ez a jelentés is, uh-huh. vagy említi, vagy nem, inkább a szóra, engem a szórakoztatóipar, meg a pszichológia felől érdekelnek, mert mind a kettő nagyon komolyan így kiaknázta ezt a, ezt a témát, és azért földön kívülekről szóló filmeket még mindig el lehet sütni, csak most már nagyon más kérdéseket teszünk fel velük kapcsolatban, hogy nagyon más, hogy látjuk őket, és akkor ez a, meg a pszichológia része a dolognak, hogy tulajdonképpen miért olyanok a földön kívüliek, miért azt akarják, amit akarnak velünk vagy ellenünk, Engem inkább ezek a kérdések érdekelnek, nem ezek a, hogy, hogy néhány, nem tudom, szerencsétlen mit látott a nevadai sivatagban. Kicsit, mintha lenne egy ilyen ufo nem? Hogy így megpróbáljuk besorolni őket, hogy akkor ebben a filmben, hogyha írnék mondjuk egy filmpicset, akkor most milyen karakter legyen ez az ufó? Vannak ezek az ilyen kedves bölcs ufók, akik is szoktak nekünk segíteni, vagy megmutatják azt, hogy mi lehetne a civilizáció következő fázisa. Vannak ugye a fenyegetők, akik beköltöznek a testünkbe, elpusztítanak mindenféle dolgot, és nyilvánvalóan a vesztünkre törnek. És akkor utána van még így az ilyen minden, ami e között, a skála között húzódik dolog. Emberformájúak, füstformájúak nincs is formájuk, szóval, hogy 
nem is tudom, tényleg a, a szivárvány minden árnyalatában felszoktak vonulni ezek az ufók, de ami nagyon fontos, a legtöbb esetben, kivéve, hogy a második epizódról van szó, akkor természetesen csak az Egyesült Államokat támadják. Más, <gül> mint, mint a világ legközpontját, igen. vagy legfontosabb igen, országát, igen. amit meg kell támadni. Egyébként érdekes lehet, hogy a jövőben majd, majd a kínaiak is csinálnak, vagy már most is csinálnak Biztos ilyen filmeket, egyébként. és akkor ott Hú, lehet, hogy Tiananmen-teret lézerezik meg, vagy rombolják szét ott. A... Ez egy, ez egy tudulistámra felveszem, a kínai UFO filmeket, ezt nek után fogok nézni. Egyébként tökéletes, mert pont ugyanazt a két ilyen szempontot, vagy ilyen metszetet említetted, uh-huh. ami nekem is eszembe jutott. Próbáltam valahogy így kategorizálni, hogy akkor uh-huh. mégis milyen, milyen UFO-k léteznek így a Képzeletünkben, popkultúrában, pop igen, és van, van ez az ember alatti ufó, van az emberszerű, meg az ember feletti. Hmm, nagyon szeretem, hogy kategorizálod a dolgokat, mert mindennek a mércéje az ember, és akkor így. Hát igen, tehát visszautal megint ki. erre a pszichológiai uh-huh. dologra is. Tehát van, van az ember alatti, az, ami mondjuk nálunk is, tehát a Földön lévő ilyen biológiai létformák közül a, a mikróbáktól, vagy ezek a trutymóktól keresztül az ilyen rovarokig van, vagy tart a, a, az alakja, ilyen baktériumok, gomba, pióca, tehát ezeken, a, ezeken az a dolgok, dolgok, amiket amiktől undorodunk. Látni, igen. undorodunk és, ilyen, és ezek így burjánoznak, meg ilyen kicsit ilyen járványszerűek, meg, meg, meg paraziták is ugye, meg ilyen invazív módon szaporodnak, általában ami Hú, ezek annyira élénken élnek benne. Ezt már említettem korábbi műsorainkban, hogy nekem három bátyám van, úgyhogy az alien jelenteket is sokszor bejátszották, hogy megijesszenek. Ezzel szivattak? A... Ha, persze, persze, mindennel is. De nagyon szeretem a testvéreimet, de azért ez hozzátartozik az igazsághoz. <gül> Csak hogy te voltál a ripliót a, a nagyszobába a tévé előtt, akit, van, aki triógat nem véletlen, hogy olyan, olyan, olyan remekül tudok minden reagálni, kitréningeltek, hogy hogyan kell nagyon hangosan sikítani az ilyenek kapcsán. <gül> Na és akkor várjál, van még ez az emberszerű, uh-huh. ez a humanoid, akikkel meg hát ilyen többféle viszonyba is lehetünk, tehát ugye ezek általában ezek az ember alattiak, ezek, ezekkel nem nagyon tudunk kommunikálni, legfeljebb azt a trutymót tudjuk bögdösni, vagy lézerezni, ezek általában a vesztünkre törnek. Igen, igen. Csak amikor már valamilyen ember alakot nyer, akkor bejön ez a az invázió, kifosztás, elrablás témakörön túl kicsit ez a kapcsolat, megértés, beszélgessünk igen, igen, esetleg beléjük szerethetünk bizonyos alkalmakkor, ilyenek is vannak. Igen, vagy, vagy esetleg izé, ilyen, ezek, mint az IT-ben tudunk uh-huh. velük haverkodni, meg, meg biciklizni. Lelkitársunk lehet az ufó, hát. <gül> És akkor vannak, igen, ahogy mondtad, ezek már ezek a füst alakúak, ezek az ember felettiek, ezek már olyanok, mint a hát, mint az istenek, vagy az angyalok, hogy ezek vagy, vagy valami nagyon gonoszak, és azért alaktalanok, hogy a valami páni félelmet keltsenek uh-huh. bennünk, hogy már formájuk sincsen, tehát nem lehet őket elpusztítani se, nem lehet őket megrakétázni, Szó vagy lézerezni. megfogni őket, igen, megfoghatatlanok. Vagy, vagy pedig azért jönnek, hogy, hogy nekünk ilyen bölcs tanácsokat osztogassanak, amik már így az univerzumban nagyon beváltak, hogy hogyan lehet Békében. Igen, az univerzum konzultánsai elérkeznek hozzánk, és megmondják, hogy hogy kell békében élni embertársainkkal. Én nagyon érdekes, hogy említed ezt az egész ilyen már-már emberfeletti lény, vagy hát ember melletti, vagy nem is tudom, öm, ilyen istenszerű, vagy ilyen angyalszerű dolgokat, ugyanis mindig, amikor egy témáról nem tudok valamit, akkor 
szeretem megnézni, hogy milyenek a történetek. Mikor kezdtek el először a gondolkodni, és hát most sem tettem másként, hogy a földön kívüliek azok mikor jelentek meg. Már az ókori görögök is fogadtak. És szerint igazad van, azért, mert az ókori görögök is gondolkodtak már a témakörről, ugyanis van egy ilyen epikurosz nevezetű filozófus, és így felmerült már maga az a tény, hogy egyéb az az elképzelés, hogy lehetnek ugye ilyen alternatív világok, vagy bármi ilyesmi, és ott már így megjelent ez, ez a gondolat. És aztán egyébként nekem nagyon nagy meglepetés volt, hogy a középkorban is gondolkodtak róluk, de aztán ott már olyan kérdések is felmerültek, méghozzá egy Kúzai Miklós nevezetű úriembernél, aki teológus, sőt még bíboros is volt, és tehát a középkori természettudományi formákat üzte és művelte. Ő például, ő például azon gondolkozott, hogy vajon ezek a, ezek a lények, akik más szférákban élnek, ők vajon kaphatnak-e üdvösséget? Úgyhogy ilyen kérdések is felmerültek, hogy akkor üdvözölhetnek-e, bejuthatnak-e a mennybe. Úgyhogy ilyeneken is gondolkodtak, ami engem őszintén meg. Egyébként olyan érdekes, hogy van a, a Vatikánnak is egy ilyen fő csillagásza tőle, De, és megkérdezték tényleg? egyszer, volt egy ilyen, ilyen kérdés-válasz szekcióval, és megkérdezték tőle, hogy megkeresztelne egy ufót. Ez nagyon jó. Hát, hát persze. Hát ez nagyon szép. Milyen, milyen befogadó gondolat. Egyébként azért jó, amit mondasz, mert tehát már itt beszélgettünk a pszichológiáról, uh-huh. és ami nekem egy ilyen kicsit egy ilyen sorvezető ehhez az UFO jelenséghez, az nem más, mint a Jung, uh-huh. a pszichológus Jung, aki írt erről egy könyvet, hát kb. A, az 50-es években azt hiszem, magyarul is megjelent titokzatos jelek az égen, ez a címe, és ő meg valahonnan a pszichológiából felől próbálja megfejteni, és akkor különböző ilyen vallási, meg mitológiai képzetekkel von párhuzamot. Mert azt gondolja, hogy ez a sok UFO észlelés, amire a Pentagon, ugye, mint tudjuk, továbbra sem tud magyarázatot adni. Vajon miért? <gül> hogy ezek Hát le, lehet, hogy vannak ilyen közéleti szereplők, akik viszont tudnak, ugye, akiket már elraboltak, és akkor azoknak lehet, hogy. Hát meg hát a kedvenc a, a világ legjobb alien történésze a History Channel-ről, aki egy, hát ez az, ez az ami zseniás, ez a figura. Igen. Szóval, hogy ilyen mitológia és vallási képzetekből, meg hát a nyilván Jungnál a kollektív tudattalamból hmm. magyarázza ezt az egészet, tehát azt gondolja, hogy van valamilyen pszichológiai katonásunk, amiért az éget egy ilyen, mint egy ilyen nagy vetítővásznat látjuk, és akkor oda képzelünk dolgokat. Tehát őt nem az érdekelt, hmm. hogy vannak-e az ufók, vagy nincsenek, hanem hogy miért gondoljuk azt, hogy hogy vannak. Ez egy nagyon izgalmas dolog, sőt, azt kell, hogy mondjam, ez az eddig, eddigi kedvenc gondolatom, mert eddig mindig abból az irányból néztem, tudod, hogy hogyan reagálunk a már meglévő gondolatokra. És uh, ilyen szempontból nekem talán a kedvenc példám az a világokarca rádiójáték, amit a 30-as években készítettek. És picit utána néztem annak, hogy egyébként hogyan készült ez az egész, és megdöbbentő volt, hogy ezeket az emberi reakciókat direkt belekalkulálta már a műsor szerkesztésébe. Például csinált egy olyat, hogy megnézte a Hindenburgi katasztrófának, a Ceppelin katasztrófának az eredeti közvetítésének a hangjait, és azt a fajta páni félelmet próbálta lefordítani ebbe a rádióátékba, és megmondta a színészeknek, hogy ugyanezt a hangsúlyozás, ugyanezt a hangulatot próbálják imitálni, amikor erről ugye az elképzelt marslakú invázióról beszélnek ebben a rádiójátékban. És ugye emlékszünk a történetre, ez óriási pánikot keltett, és mindenki elhitte, hogy igen, itt vannak a földönkívülek, és megtámadnak minket, és itt az idő, hogy visszavágjunk, vagy meneküljünk, vagy valamit kezdjünk ezzel a helyzettel. Egyébként jó nagy csibész volt ez az Orzon Vász, meg jó nagy, jó nagy zseni is volt, hát mert egy csomó más műfajban ugye kipróbálta magát. Én közben gondolkoztam, hogy ez nem az 50-es években volt-e, mert hogy az a, ez a paranóját, az 50-es hmm. éveknek ezt az inváziós paranójáját már valahogy így, így megelőlegezte az egészet. És ami még érdekes, hogy beszélgettünk már ebben a műsorban a Velszről, uh-huh. aki viszont a világok harca könyvet igen, írta, igen, amit, amit a Orzon Vels dolgozott fel, és hogy ebbe a, a Vels szerintem már nem tudom, megint száz évre előre, vagy 200 évre előre adott üzemanyagot a szifi íróknak ebbe a világok harcába, ugye ezt a Spielberg is 
feldolgozta, tehát egy nagyon, nagyon népszerű dologról van szó, és látszik, hogy mennyire összefonódik ez az egész UFO téma így a szórakoztatóiparra. Tehát az egyik első ilyen komolyabb film, a, az utazása holdba, a Meliesnek ez a uh-huh. kicsit ilyen bohókás, ilyen klimpírozó, zongora aláfestéses film, ilyen, hát most már ilyen rövid filmnek mondanánk, ott is, abban is vannak már idegenek, tehát ugye az, egy, az meg egy, egy verne adaptáció, tehát a kilő, kilőnek a Igen, néhány ember rakétával a holdba, hogy belecsapódik a holdba az arcába, és akkor ott ugrálnak ilyen nézék, akiket nem tudom valahogy esernyővel agyon csapkodnak. És akkor ebből tulajdonképpen így kifejthető egészen a későbbi, nem tudom, az érkezésig a, egy csomó olyan probléma, amit, amit a science fiction irodalom már nem tudom, száz év, jó száz évvel ezelőtt fölvetett. És jó is egyébként, hogy eljutottunk így az, az, az érkezésig, mert már említettünk egy csomó példát, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem lankad az érdeklődés a, a témakört illetően. Tehát, hogy ez, ez továbbra is ugyanolyan népszerű, ugyanúgy feldolgozásra kerül, és egyre komolyabb hangok, tudományos oldalról beszélnek egyébként ennek a lehetőségeiről. Akár ez egy ilyen fizika, filozófia, hogy egyébként erre milyen esélyek vannak, mennyire valószínű az, hogy a Földön kívül van élet, és ha van élet, akkor ez milyen lehet szóval, hogy ez már a a skifi és a popkultúra és egyébként a nagyon szórakoztató bohókás filmek világából kezd már egészen komolyodni ez a témakör. És azért, hogy ezt mi is egy kicsit komolyabb szempontokból tudjuk megnézni, hoztunk is nektek egy szakértőt, hogy felibbentsük a fájtlat. Mi is az igazság a Földön kívüliek témakörével kapcsolatban. Fogadjátok sok szeretettel, Kis László Csillagászt! Szia László, köszönjük, hogy eljöttél most hozzánk. Sziasztok, hello! Nagy örömmel tettem. Igen, na itt besegítettél nekem itt oldalról, hogy 38-ban volt, akkor ezek szerint ez a rádiójáték. Így beszéltem. van, egy rádiójáték, és hogy miért volt akkor a hatását? Könyörgöm azért, mert akkor az volt a média. Uh-huh. Tehát ez volt az, ami eljutott a rádió hullámokon keresztül sok emberhez, akik bekapcsoltak, és azt hallották közvetítésként, hogy éppen az idegenek szétbombázzák Londont és társait, és hát azt hitték, hogy ez tényleg a valóság. De hát végül is sokat tanultunk belőle azért. És mi az, amit tanult? Belőle, tehát, hogy sokat tanultunk. Mi ez a tanulság? Hát a média felelőssége, könyörgöm, tehát a hülyeséget nem kell adott esetben kritika nélkül terjeszteni. De az is egy fontos tanulság, hogy magát a témát, hogy a marslakók idejönnek, akármi, ugye ha a gyökereket megnézzük, akkor visszajutunk 1872-ig egy Schiaparelli nevű olasz csillagászhoz, uh-huh. aki a marsot távcsővel észlelte, és ott hát valójában már azt gondoljuk, hogy a személynek a, a retinájába a vérereket látta kivetülni a képbe, és az agya úgy értelmezte azokat a csíkokat, hogy ott csatornák vannak. Hú, erről Ami... mesélt nekünk egy korábbi a marsi adásban már Pál Bernadett. Úgyhogy... Igen, Igen úgyhogy ez nem annyira nem is érdekes, csak azt, hogy egy csillagászott valamiket írogatott, aztán elfordították, hogy természetes, hogy mesterséges eredeti a csatorna, ő maga nem mondta azt, hogy mesterséges, uh-huh. de aztán úgy belement a, a közéletbe, a köztudatba ott a 19. század végén, és akkor ez megtermékenyítette az erre fogékony íróknak a, a, a fantáziáját, és aztán még 30 évvel később pedig jött egy ilyen akkori világot megrendítő rádiójáték. Tehát ez egy érdekes dolog. A nagyon tudósok felelősség az egyébként nagyon fontos. Nagyon fejlettek voltak akkor ezek az ufók, már felfedezték őket a 19. század végén a Marson, és 30-as években már Londont bombázták akkor. Hát, igen. De egyébként mennyire vagy ilyen sci film vagy könyvfogyasztó, tehát hogy téged ezek a fajta ilyen 
feldolgozások. UFO, UFO feldolgozások inkább, inkább bosszantanak, vagy szórakoztatónak talán? Nem, hát én nagy cifikedvelő vagyok, tehát én bármit meg tudok nézni, és tátott szájat tudom hát élvezni. Igen, én nagy kedvelő vagyok a, a cifi irodalomnak, a cifi filmeknek. Igen, nem érdekel az, hogy az űrben zúg az űrhajó, tudom pontosan jól azt, hogy az marhaság, de az első másodpercben kikapcsol a bennem lévő fizikus, bekapcsol a bennem élő kisgyermek, és nézem tátott szája, hogy na, mik éppen az aktuális kalandok. Tehát ilyen értelemben az ember látja azt egyébként, hogy a modern tudomány eredményei, azok nagyon sokszor a megvalósult science fiction-t testesítik meg, és ez egy nagyon jó üzenet egyébként a fiatalok felé, hogy nézzétek, tök érdekes dolgokat csinálunk. A, a, a science fiction, meg ez az ufós téma, kicsit elengedve a science fiction-t és ez az ufózásra visszatér egy pillanatra, a mai világban egyfajta hitpótlékként funkcionál. Egyértelmű, azok az emberek, akik ebben hisznek, azok szeretnének valamiben hinni, és ők ezt találják meg egyfajta pótlékként. Mondjuk én csillagászként a, ez a klasszikus ufózás, mert azt értem, hogy látnak emberek valamit az égen, és akkor azonnal ráfogják, hogy azok a földönkívüli lényeknek az űrhajó, azt nettó marhaságnak gondolom. Az, hogy földön kívüli élet van-e, hol létezhet esetleg, kialakulhatott-e, milyenek a kialakulási valószínűsége, ezeket viszont komoly tudományos kérdéseknek tekintem, aminek a megoldásai felé a modern csillagászat a legdrágább játékszereinkkel, a 8-10-12 milliárd dolláros vackainkkal, kint az űrben, itt lenne a földön, komoly választ próbálunk adni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes terület, nagyon sok érdekes, friss kutatás eredmény van itt a naprendszerünkben és a csillagok világában egyaránt, amelyek aztán, ha visszahatnak adott esetben, aztán a popkultúrában és ott megjelennek, én annak csak örülni tudok. Akkor beszéljünk is ezekről a komoly kutatásokról, mert tényleg az lenne talán egyik legjobb dolog a műsorban, hogyha kicsit félre söpörnénk ez, azokat a tévedéseket, amik ezzel kapcsolatban vannak. Úgyhogy elmítenél akkor egy-két ilyen dolgot, ami téged mostában nagyon megmozgatott. Hát egy van. pillanatra még azért reflektálnék az osztályozásra, hogy az ufók vannak az ember Ó, alatti. Helyes. Az ember alatti ufók, meg az emberszerű ufók, meg a, meg a istenszerű, nem tudom micsodák. <gül> és csak az érdekesség kedvéért jegyezni meg, hogy egy Kardashev nevű orosz csillagász, már az 1900, akkor még szovjet csillagász, már az 1960-as években osztályozta a földön kívüli civilizációkat. Wow. <gül> ugye ő Kardashev, őról nevezik őket Kardashev 1, Kardashev 2, Kardashev 3 civilizációknak, mi Kardashev egy civilizáció vagyunk, ami azt jelenti, hogy olyan technikai fejlettség, hogy a, a, a konkrét élőlények, tehát a civilizáció maga, a bolygójuk energiaforrásait képesek fölhasználni, adott esetben ki is meríteni, hogy ennek a határain járunk jelenleg. A Kardashev kettő civilizáció az ugye a központi csillagának az energiáját csapdázva, vagy valamilyen más módon, de mégiscsak azt használja föl, tehát a, az energia fölhasználás az összevethetővé válik a központi csillagnak a teljes energia termelésével. Ide lehet akkor elképzelni ugye a, a Dyson szférákat, amikor ugye UFO lények körbeépítik a csillagokat, és akkor aztán egy hatalmas nagy napelem farmként úgymond csapdázzák a teljes csillagenergiát. És Milyen ott ezt valaki elhinné nekünk, ugye ez egy, ez egy feltevés. Ez egy persze, de 60-as években egy szovjet csillagász leírta, uh-huh. hogy esetleg így lehetne őket kategorizálni. És a harmadik, a Kardashev három civilizáció, azt mi 
felénk úgy hívják, hogy Isten, ugye az, aki az egész galaxisnak az energia, föl, az energia termelését képes kihasználni. Egy Kardashian 3 civilizáció hétvégi kirándulását mondjuk a Trappist egy exobolygóira teszi meg, mert hogy képes adott esetben átlépni ma ismert emberiség által ismert fizikai korlátokon is. Tehát a lényeg az, hogy ez, a, ez az osztályozás, ez benne van a csillagászokban is, és itt a, ezen a területen, a, amit úgymond komolyan veszünk, az a Kardashev féle osztályozási rendszer, 1-2-3. Ugye a modern kutatásoknál én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos hajtóerő az az élet jeleinek kimutatása máshol. Bárhol máshol. Ugye mindaddig, amíg egy darab reprezentációt a földi életet ismerjük, addig azt is földítelezhetnénk, hogy egy kozmikus lottó ötös vagyunk. És lehet, hogy a 13,8 milliárd éves univerzumban egyszer összesen itt, amikor itt a Földön nagyjából 3,6-3,8 milliárd évezőt kialakultak az első lettformák, akkor sikerült. De az is lehet, hogy az élet kialakulási valószínűsége, ha adottak a feltételek, lehet, hogy egy közeli. És akkor odakin annyi helyen van élet, hogy el se tudjuk képzelni, mint a koszos városban, amikor fölbor a, mit tudom én, a kukákat, és szétszaladnak a csótányok, úgy az élet is ott van mindenütt, csak meg kell keresnünk, hogy hol van. Hmm. És jelenleg nem tudunk választani ez a két szélsérték között, mert egy darab megfigyelési pont van a Föld. Már ha itt a naprendszerben, a marson találnánk egykori Na, nem földítem, nem most kell, hogy ottan zihájon az a baci a marsi ritka légkörbe, és időnként megfagyjon, időnként meg, megsüljön. Nem az kell, hanem csak egyszerűen annak a jele, hogy igen, 3,6 milliárd év ezelőtt a marson is volt élet. Vagy a Jupiternél, bocsánat, az Európa hold, ott van egy nagyon jó kis jégréteg által, 100 km vastag vízóceán, háromszor annyi víz van a Jupiternek az Európa holdján, mint a Földön. És vajabb ez meg van olvadva, belül tök meleg van, mert a Jupiter folyamatosan fölmel elegíti a hold belsejét, és ha valahol olyan életforma van, és a Földön ismerünk ilyeneket, az óceáni ajzatokon, ahol vannak ezek a repedések, ahol a vulkáni hőforrások vannak, de szóval olyan körülmények vannak az Európán is, és ha ott is találnánk, akkor már azonnal lenne kettő pont, kettő pontra már olyan statisztikákat rá tudunk hát illeszteni, ilyen base módszerekkel, tök mindegy, hogy már, már valamit tudunk mondani arról, hogy az élet kialakulási valószínűsége mekkora. És ha arra gondolunk, hogy mennyi csillag van odakint, mennyi bolygó van odakint, és ez a nagyon picik is valószínűsége, de nem nullát főszorozzuk az összes lehetséges égítes számával, akkor már azonnal egy értelmezhető szám jön ki, mit tudom én, a tejút rendszerben 20 ezer civilizációnak kell léteznie. Az a kérdésem, hogy amikor azt mondod, hogy életet, vagy életjeleket, nem is tudom pontosan, hogy fogalmazták, kerestek, akkor mit kerestek? Mert a Földön van egyféle élet, ami valamilyen körülmények között kialakult. Miért kell, hogy mondjuk a a Jupiternek a holdján, hogyha ezt mondtad például, vagy a Marson, miért kell, hogy ugyanolyan élet olyan szén alapú élet alakuljon ki, lehet, hogy, lehet, hogy tök más, nem? Ez nem. érdekes, mert kicsit ilyen, mint egy, úgy hangzik ez nekem, mint valami kozmosz archeológia, vagy kozmosz paleontológia, vagy nem is tudom, hogy a múltat is kutatjuk párhuzamosan. Hát, figyelj, vagy... a csillagász mindig a múltat kutatja, hiszen a fény véges sebességgel érkezik. Főnézek a napra, 8 perc ezelőtt volt, ha most az főrobban, akkor még 8, napig, 8 percig nyugodtak vagyunk, és utána elkezdünk sikítozni. Még maradt egy kis adás időnk, és aztán akkor... gyorsan meghalunk. 
Tehát a lényeg az, hogy nyilván mi mindig a múltat kutatjuk már, csak akkor is, amikor nézzük Aha, a dolgokat. Értem, értem. Miért a földit keresünk? Azért, mert arról tudjuk azt, hogy milyen. És most itt egy gigantikus spoilert fogok megejteni, aki még nem látta a minden, minden, mindenhol, mindenkor című filmet, most fél percig ne ide figyeljen. Az a baj, én is ezek Úgy, közé tartozom. Akkor ne ne most mostjuk be a füledet. Én elé nyugodtan, nyugodtan elképzelhető az, hogy vannak például gondolkodó sziklák, amik 50 ezer évig élnek, és mit tudom én, gondolat hullámokkal kommunikálnak, és nyugodtan feküdnek egy bolygó felszínén, a fejükben csatolt parciális differenciált rendszereket oldanak meg, lehet, hogy vannak ilyenek, már el is képzeltem, tehát elképzelt, hogy vannak ilyenek, de hogy ezek hogy néznek ki, mik a jeleik távészlelése, ezt nem tudjuk. A földi típusú életről tudjuk, hogy hogy néz ki. Például a földi légkör összetételét, a bioszféra, az élőlények nagymértékben befolyásolták, az ősi föld légköre nem ilyen volt, ez a rengeteg oxigén, ugye a ózon, víz, metán, ilyen különböző gázelegyű molekulák itt a földi légkörben, nagyon nagy mértékben az élőlényeknek köszönhetek, ugye a metára szokás azt mondani, hogy ha nem lenne annyi, fogalmazunk úgy, hogy pukizó és befögő tehén, akkor nem lenne annyi metán a földi légkörben, tehát egy másik bolygón, egy exobolygón, más csillag körül, például a James Webb teleszkóppal olyan molekula összetevőket tudunk kimutatni spektroszkópiával az infravörös tartományban, mint amik itt a Földön is, azt gondoljuk, hogy a földi típus életnek köszönhetően vannak, akkor adódik a következtetés, hogy hoppá, na hát lehet, hogy ott hat lábuk van a teheneknek, de ugyanúgy legelik a füvet, és aztán azzal csinálnak mindenféle emésztési folyamatok. De egy nagyon érdekes kérdés, hogy nemrégiben olvastam egy cikket arról, hogy lehet, hogy a bioszignatúrák, a biomarkerek az életjelek mellett a technoszignatúrák kimutatása, az lehet, hogy nagyobb eséllyel fog minket földön kívüliekre rávezetni. Hmm. Ugye a technoszignatúra az a technológiai civilizációra utaló Jelek. Ha már olyan fejlett egy technológiai civilizáció, akkor az ő jelei túlélhetik a biológiai létet is adott esetben. Tehát mit tudom én, most elkezdenénk építeni egy 500 éves közbeszerzéssel egy gigantikus Dyson szférát a nap körül. Az egy nagyon nagy közbeszerzés lenne, és fél Jupiter-t, Jupiter-t föl kéne, csak honnan találunk három árajátot. És akkor fél Jupiter-t föl kellene dolgozni hozzá. El, eljutnánk 250 évig, aztán mit tudom én, valamelyik nagyhatalom kipusztítaná az összes embert, és ott Víziók, és ott, marad, ott maradna egy félbe, félbe hagyott Dyson szféra. Az még százezer év múlva is elárulna, hogy itt voltak valamikor értelmes lények. Ami az elmúlt tíz évben azért kiderült, hogy a mai csillagászati legpontosabb megfigyelő eszközeink már képesek lennének ilyeneket találni, ha ilyenek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy tíz év múlva ezeknek a létezésére már úgy hogy mondjam, használható becsléseket fogunk tudni adni, hogy mit tudom, a tejút rendszerben maximum kettő van. A tejút rendszerben van tízezer. Tehát ilyen típusú értelmezhető nagyságrendi becsléseket szerintem a 30-as évben már fogunk tudni mondani. Erre szeretnénk is rákérdezni ezekről a dolgok, amiket kiküldünk az űrbe. Itt a, a laikusként egy csomó olyan hírekbe szoktam belefutni, hogy akkor kiküldünk olyan lemezt, amire az, az emberiségről egy, egy kép van, meg dalokat küldünk ki, meg minden ilyesmi. Ez honnan hát jön ez? a pozitív cuccok, ugye, vagy kiküldjük a berlini olimpiáról a Hitlernek a megnyitó beszédét. Ment magától is, ugye ment ugye a kapcsolat című filmben, illetve regényben ez az, ugye az egyik alapinformáció, hogy eljut a fénysebességgel a legelső tévé közvetítés 1936-ból, egy bajszos fickó 
akkor éppen megnyit sok sporttól előtt valami eseményt Berlinbe. Igen. Az ilyen most már belegondolunk, 36-tól 2022-ig eltelt 86 év, az már 86 fényévre járt tőlünk. Tehát ha van tőlünk 50 fényéven belül egy értelmes civilizáció, ami adott esetben képes enne erőforrásokat idefelé figyelésre fordítani, akkor lehet, hogy már nézegeti, na mi ez a fickó, mit beszél az erről. Rádió műsor az már korábban is volt egy-két évtizeddel, azok már még messzebb járnak, csak hát gyöngék a jelek, nagyon gyöngék a jelek. Mit akarnak ezzel egyébként elérni, elérni a, a tudósok? A tudósok semmit nem akarnak elérni, ez PR szakembereknek az ötletei, amit aztán egy-egy csillagász is megvesz, és jó, ez egy jó ötletet. Figyelj, most elküldtünk, mit tudom én, a Voyager szondáknak a fedélzetének is aranylemezke, ott mm-hmm. mesztelen ember, férfi, nő, meg a mit tudom én mi. Honnan a fenéből merjük azt gondolni, hogy antropomorfak lesznek azok a lények, amik ezet esetben ezt megkapják. Másrészt, ugye a legmesszebb jelenleg járó emberkészítésű eszköz nagyjából egy fény napra van. Ugye a Voyager szondák, Pioneer szondák, mind a négy olyan nagyjából egy fény napra jár tőlünk. Tehát tőlük a rádiósugárzás egy nap alatt ér ide. Le- és ez 40 év alatt sikerült. Egy uh-huh. fény napra jutottunk el 40 év alatt. A legközelebbi csillag négy és egy negyed fény évre a Proxima Centau. Ugye négy és egy negyed év az nagyjából olyan 1600-1700 szor messzebb van, mint egy fénynap. Tehát gyakorlatilag olyan 50 ezer év alatt jutunk el csak a legközelebbi csillagig is. Hát mi lesz? Tehát, hogy mondjam, tehát ez az egésznek igazából csak a szimbolikus gesztus jellege volt szerintem a, a, a lényeg, hogy a, megmutassuk önmagunknak, hogy igen, mi megpróbálunk üzenni kifelé. Akkor ezek szerint ez nem az, amit említettél, hogy mi azért küldjük ki ezeket a technológiai markereket, hogy esetleg más értelmes civilizáció hogyha ő nem a biomarkereket keresi, hanem a technológiai markereket, akkor megtalálja. Hát a technológiai markerek, ez mind passzív távérzékelésről, megfigyeléssel lesz esélyesek. Uh-huh, hát az, hogy mi itt egy nagy, jelentős rádió zajt keltünk, ha belegondolunk, értem, értem. és a mi rádió jeleink, azok egy technomarker lehet. Uh-huh. Ugye a SETI program az erről szól már a 60-as uh-huh. évek közepe, ott először az OZMA indult 1962-ben, amikor Frank Drake publikálta, vagy hát nyilvánosságra azt a nevezetes formulát, a velünk egy időben létező értelmes civilizációk számát becslő képletet, és akkor elindultak olyan keresések közeli csillagoknak a rádiótávcsövekkel történő hallgatózása formájában, hogy na hát, ha ott valahol éppen egy bajszos fickó megnyit egy másik sporteseményt, és akkor adott esetben detektáljuk rádióhullámokon keresztül. Mindmáig a keresés sikertelen volt, de azért hat mondjam azt, hogy 60 év az a csillagok világában. Mondjuk így, hogy a, a a hangyának, egy nagyon pici szervén levő, nagyon pici szőrszának, egy nagyon pici kis görbületi csomócskájának sem felel meg, hiszen annyival hosszabb a csillagok között a, az élettartamok, ugye eleve annyival nagy időt fednek át a csillagok az univerzum történetében, hogy ha 60 évig nem hallunk semmit, az semmit nem jelent. Ez biztató akkor. <gül> Azt mondanak, hogyha van ez a, hogy hívják, drék Drake formula. formula, és ennek a drék azt mondja, hogy nem nulla mert szeretné azt hinni. Igen, tehát hogy azt gondoljuk, tehát ha ez nullánál nagyobb, akkor azt gondoljuk, hogy vannak ilyen. Párhuzamosan létező. Legalábbis igen, valamilyen, valamiféle. Hát nem, ugye nem a civilizációkat mondja, csak hogy valamilyen létformákat. Nem, 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 ő a velünk kommunikációra képes civilizációk számára hegyezte ki a formulát. Á, oké. Kimondottan erről szól a dolog. A jobb oldalon olyan dolgok vannak, hogy milyen gyakorisággal keletkeznek csillagok, milyen gyakorisággal keletkeznek bolygók csillagok körül, milyen gyakorisággal vannak lakható bolygók, 
bolygók, milyen gyakorisággal alakulnak ki bioszférák, milyen gyakorisággal jön létre élet, milyen gyakorisággal jön létre értelmes élet, amely képes adott esetben kommunikálni, és az ilyen civilizációk é- várható élettartama is ott van még, mert ha száz évig él egy ilyen civilizáció, akkor süthetjük. De ha tízezer évig képes élni, akkor van esély, hogy velünk egy időben is adott esetben átfed. Ha öt milliárd évig él, akkor meg pláne átfed velünk. Hát nagyon örülök, hogy ezt nem adták fel valószínűségszámítás vizsgálni az egyetemen nekem ezt az hát egyenletet. Nézd, a csillagászok az elmúlt 25 évben az első, vagy az elmúlt 50 évben az első három tagnak az, az egész pontosan meg tudjuk már mondani. Uh-huh. Csillagok keletkezési sebességét ismerjük a tejutrendszerben. Az, hogy bolygók mindenőtt vannak, azt most már 2020 után ki tudjuk jelenteni. Az, hogy földszerű bolygók, csillagok körül a lakhatósági zónának nevezett jó távolságban vannak, ezt is tudjuk. Ugye a legutolsó beszélés az arról szól, hogy a mi rendszerünkben a csillag a lakhatósági zónában keringő földméretű bolygóknak a becsült száma az olyan 8 milliárd. Pá. De Na akkor most... hol vannak ezek a civilizációk? Ha jól sejtem, ez a Fermi paradoxon? Ez a Fermi paradoxon, igen. Tehát ugye Fermi, Enrico Fermi egy nagyon okos ember volt. Ugye olasz származású amerikaiként végzett fizikus, akiben két zseni ötvöződött egy emberré, egy kiváló elméleti ember, egy kiváló kísérleti fizikussal. És ő teleredével és egy amerikai fizikus 1951 nyarán beszélgettek Los Alamosba, amikor az volt az ügy, hogy New York utcá eltűntek a kukák. És a New Yorker magazin egy, lehozott egy karikatúrát, hogy az ufók lopják a kukákat. <gül> Természetesen. És akkor ez Logikus. a karikatúra a fizikusok elé került, és akkor elkezdtek arról beszélgetni, ott még egyszer Los Alamosba, Los Alamos National Laboratory-nak a területén, egy tök jó hely egyébként, én is volt szerencsém ott járni 25 évvel ezelőtt, és kellett bemutatni fényképes igazolvány. Katonák őrzik mindenki, hiszen ott most már csak számítják a nukleáris robbantásokat, szimulációkat, de ott akkor de az atombomba Így van, az atombomba létrehozása, a hidrogénbomba létrehozásának a fő helyszínéről beszélünk Amerikában, és akkor ott ebéd közben nem a hidrogénbombáról beszélgettek, <gül> nem a kukatolva hanem a kukatolva jufókról, és akkor már Fermi levezette azt, hogy egy ilyen elemi nagyságrendi megközelítéseket alkalmazva megbecsülető az, hogy a civilizációk, ha vannak, és képesek terjedni a csillagközi térbe, és figyelembe veszük azt, hogy már 14 milliárd éve létezik az univerzum, ő még nem ezt a számot használta, de ez mindegy akkor már rég, rég be kellett, át kellene, hogy itassa a tejútrendszert ez a civilizáció leves, és miért nem látjuk őket? És ez a paradoxon, hogy bármilyen normális becslés azt mondja, hogy, hogy lenniük kell, és már itt kellene, hogy legyenek, és mégsem látjuk őket. Erről egy Steven Webb nevű brit asztrofizikus írt 2002-ben egy könyvet, 75 megoldás a Fermi paradoxonra. Aztán, <gül> Csak 75? Aztán 15-ben egy második kiadást is adott, mert annyi, annyi fejlemény történt a területen. Egy nagyon jó könyv, aminek egyébként csak zárójeles megjegyzés, fun fact, a legelső Fermi paradoxon megoldás az úgy szól, hogy nincs Fermi paradoxon, az idegenek már itt vannak köztünk, és ők a magyarok. Hoppá! Ugye ez, ez, a... ez van, akinek szimpatikus lenne, én nemrég álltam a hát... bosnyák piramisoknál, és szerintem vannak ennek a témának Ugye támogatói. a második megoldás az, hogy nincs Fermi paradoxon, mert az idegenek itt vannak köztünk, ők a politikusok. Hoppá, nem, biztos, nem biztos, hogy erre annyira büszkék lennénk, mint potenciális. Nyilván vannak az ironikus megoldás. Igen, igen, 73-mal még tartozom. De van még, van még, ez egy nagyon, nagyon jó kis könyv, sokféle dolgot összeszed ugye Webb ebben a könyvében, Steven Webb, nem a James Webbnek a, a James Webb, hanem egy Steven Webb nevű brit 
asztrofizikus, és hát igazából ő azt járja körbe, hogy az élet kialakulási valószínűsége jelenleg a legnagyobb bizonytalanság. Mert ha megnézzük azt, hogy ez a földi típusú élet még egyszer mérjet keresünk, mert erről tudjuk azt, hogy milyen, ezt tudjuk távészelésre kimutatni, akkor rájövünk, hogy iszonyatosan komplikált a dolog. Ez a, ez a RNS és DNS alapú kódolás, genetikai kódolás, ez egy annyira komplex ge- biokémiát igényel, hogy ez magától véletlenül létrejöjjön, megint csak nagyságrendi becslések nagyon piciny valószínűségű eseménynek hát hozzák ki, és elképzelhető, és mondjuk Steven Webb könyvének ez a végkövetkeztetés, hogy ez a típusú élet, ez annyira ritka, hogy szerinte azért nem látjuk az idegeneket, mert még egyre csak itt a földön alakult ki élet. Hát én, nekem ez egy nagyon depresszív gondolat, de hát fogalmazunk úgy, hogy ez már egy olyan spekulatív terület, ahol az embernek a hit mezeire kell lépnie, hajlandó ezt elhinni, vagy nem hajlandó ezt elhinni. A csillagászok, akik megfigyelésekkel próbálják az exobolygókat, a mások körül keringő bolygókat vizsgálni részletesen, azt mondják, hogy lehet, hogy ezt mondják a, a pessimista, mondjuk így depresszív kutatók, de mi próbáljuk meg azért kimutatni, mert ha véletlen sikerül, az annál nagyobb dicsőség. Azt hiszem, hogy ennek van egy olyan változata is, nem? Hogy azért nincsenek, vagy azért nem tudunk kapcsolatba lépni idegen civilizációkkal, vagy ők nem lépnek kapcsolatba velünk, mert van egy ilyen technológiai határ, amit hogyha elér egy civilizáció, és ez is csak valamilyen sejtetés, akkor az elpusztítja magát. Tehát van egy, van egy határa valahol a fejlődésnek, egészen az öngyilkosságig, techno, valamilyen technológiai öngyilkosságig. Ez még tart. vidámabb fejlet. Még vidámabb fejlet. Nézd, ez ugye arról szól, hogy a... a Örülök, ha mindenkit lehangolhatom. A civilizáció élettartama, nem földéten öngyilkosság, ha egy másik jön és kiírtja, az is egy megoldás. Tehát nem, tehát ugye nem, az, univerz, az univerzum az egy nem túl barátságos hely. Ugye például ugye a dinoszauruszok tudnának mesélni arról, hogy ha egy kis bolygó becsapódik egy bolygóba, akkor mi történik. Nem tudnak mesélni, mert pusztultak 66 millió évvel ezelőtt, egy nagyjából 10-12 kilométer átmérő égítés becsapódásának köszönhetően. Ha holnap után találnánk egy olyat, ami felénk tart, és 10-12 kilométeres lenne, nem fogunk ilyet találni, nem, meg nem akarok senkit riogatni, tehát ez a terület azért elég jól ismert itt a naprendszerben. Ha van olyan, ami be fog csapódni, az maximum pár száz méter, és az is nagy pusztítást képes okozni, de nem, de nem 10-10 kilométeres. Tehát az univerzum az egy barát Hely. És vannak egyéb asztrofizikai folyamatok, nem csak a becsapódás, a csillagok is csinálnak dolgokat, amiket az élet nem szeret. Tehát, hogyha aktívvá válik, nagy robbanásokat csinál, mi napunk is most egy ilyen nyugodt, békés korszakát éli, nem volt mindig ilyen. 3-4 milliárd évvel ezelőtt sokkal aktívabban flerezgetett, és hát nem föltétlen szeretnénk azt, hogyha kimegyünk a, mit tudom én, a stúdióból, ránézünk a napra, flerezünk egy nagyot, és akkor mondjuk a nem égünk szénét, de hát mit tudom, olyan sugár löketét kapunk, hogy aztán fél év múlva elvisz a bőrrák. Szóval az univerzum az egy barátságtalan hely. Vannak olyan nagy energiai, asztrofizikai folyamatok, amelyek képesek sterilizálni bolygókat, akár több, nagyobb térrészben is, csillagrobbanások, amik közelé pár fény éven belül mindent ki- kiírtanak, hogyha rosszul hát jön ki a kockadobás. Tehát nem föltétlen csak arra, hogy gondolni, hogy a civilizációk megölik magukat, hát szerencsétlenül is járhatnak. Tehát itt van egy olyan, igen, hogy meddig él egy civilizáció, képes-e meg 
megvédeni önmagát a külső veszélyektől, akár élő, akár élettelen veszélyektől. Itt, itt, itt nagyon vékony jégen járunk a science fiction és a komolyan vehető tudomány között, mert, mert néha átbukunk az egyikről a másikra, aztán gyorsan visszaugrunk az egyikről a másikról az egyikre. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kutatási terület, amiben a potenciálok nagyon, mag- nagyon nagyok, és hozzá olyan technológiát kell fejleszteni, mert aztán vissza fog hullani a hétköznapi emberek életébe is, és ez pedig a, a döntéshozó politikusok számára megnyugtató. Tehát azért van egy ilyen dolog, hogy a csillagászat az egy drága játék, relatíve legalábbis, és azt szoktam mondani, hogy a csilla, mi értelme a csillagászatnak, a mi tudományos kérdésfelvetésénk viszonylag kevés embert izgatnak a, a szakma oldalán, tehát tízezer csillagász van a Földön, húszezer csillagász van összesen a Földön. Az eredményeink viszont a szint az egész populációt érdeklik, tehát van egy társadalmi érdeklődés a csillagászati eredmények iránt. Harmadrész pedig ugye az eredményeink eléréséhez szükséges csúcstechnika, az technológia kell fejleszteni, mert adott esetben aztán visszaköszön a hétköznapi életben is. Úgyhogy abban az élet és a földönkívül életnek a kutatás, az tipikusan egy ilyen élvonalbeli dolog, amihez mindent is kell fejleszteni. Ez nagyon érdekes, hogy említetted, hogy mennyi mindenek kell összejönnie ahhoz, hogy, hogy ezek a kutatások megtörténjenek. Viszont ami megfogta a, a, a filmet, az az, hogy azt mondtad, hogy nagyon vékony a jég, a tudomány és az ilyen spekuláció és akközött, ami abszolút csak feltevés. Nekem az a benyomásom, hogy ez a, ez a téma sokszor olyan szinten is izgatja az embereket, hogy úgy hinni szeretnének valamiben, és akkor így nem tudják néha eldönteni, hogy most melyik az, ami valóság, melyik az, ami abszolút pseudoscience, melyik az, amelyik lehetséges, tudná esetleg segíteni egy, egy átlaghallgatónak, hogy hogyan tegyen különbséget, amikor erről a téma körül olvas. Hát nagyon nehéz, és ebben, megmondom őszintén, az a bizonyos Harvardi professzor nagyon sokat ártott az elmúlt két-három évben, ugye amikor az Oumuamua nevű csillagközi térből érkezett kisbolygóról, ugye megjelent egy nagyhatású könyv, hogy az az idegenek űrhajója volt. Ugye ezt egy evilőbb nevű, nem biztosan így kell ejteni a nevét, de mindegy, egy Harvardi professzor, csillagász professzor publikálta, amivel végig sétált az egész világ médiáján, és nagyon nagy hatása volt, és a, a, a csillagászok rendkívüli módon hát irritáltak, váltak emiatt, mert ténylegesen egy olyas fajta szakember állt ki azzal, amiben semmi valódi háttér nincsen hogy a Oumuamua 2017-ben átrepült a naprendszeren, egyértelműen a csillagközi térből érkezett, és hát mi értjük azt, hogy miért tűnt úgy, mintha gyorsult volna a mozgás a naptól eltávolodás közben. Mi azt gondoljuk, hogy egyébként mérési hiba volt, csak hát ez érteni kell azt, hogy a Hubble hogy mér az ember koordinátákat. Ő egy elméleti ember, és ezt nem érti, és, és, és egyszerűen nem hajlandó elfogadni azt az érvet, hogy az egy, az egy műtermék, egy megfigyelési műtermék, amire alapozza ő azt, hogy ott egy fényvitorlás idegen űrhajó repülhetett át a naprendszeren. Pedig kétségkívül jobban hangzik, mintha csak egy újabb igen, de egyszer ugye aztán rák egy évre jött a Borisov üstökös, ami megint csak a csillagközi térből érkezett. Tehát a csillagászok 400 évig nem láttak csillagközi térből érkezett égitesteket, és aztán két éven belül, vagy egy éven belül jött kettő is. Egyébként várjuk ezeknek a létezését, hiszen ha a mi naprendszerünkből látunk kirepülő üstökösöket, akkor más naprendszerekből is érkezhetnek berepülő üstökösök, csak eddig még nem találtunk ilyeneket. Szóval abból, hogy valami a csillagközi térből jön és megy, abból meg megint csak nem következik az, hogy az az idegeneknek egy, mit tudom én, kihalt űrhajója. De voltak, akik fölült, fölültek az UFO vonatra, és ennek van egy jól beazonosítható epicentruma, 
és innentől kezdve nekünk nagyon nehézé vált annak a kimagyarázás, hogy nem, 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 szerintünk ez nem az idegen lények űrhajója volt. Tehát nem tudok sajnos egy olyan biztos fogulzót mondani, hogy na akkor, ha ő rá, vagy ezekre a forrásokra hallgatsz, akkor tuti biztos nem pseudotudományhoz jutsz el. Nyitott szemmel kell figyelni, fülelni, minél több hírforrást érdemes megnézni, érdemes tudni angolul, és az angol nyelvű hírforrások között is, hát igazából a mainstream média, tudnék most mondani példákat, de nem fogok, amelyekben azért alapvetően megbízhatunk. Én csillagászként azt vállalom föl, eljöttem ide hozzátok is, nagyon nagy örömmel, meg én magam eleve csinálok is olyan műsorokat, ahol próbálom az ismereteket terjeszteni, uh-huh. az élő csillagászat kislászlóval, az megy most a YouTube csatornámon, tolom ki, és most már mióta elkezdtem reagálni a kommentekre, azóta a nézettség is elkezdett szárnyalni. Ezt tudjuk bevállalni, hogy mi lemegyünk arra a szintre, és ebbe semmi le sajnálom nincsen, tehát a hétköznapi emberek szintjére megpróbáljuk megfogalmazni az új eredményeket, és aztán bízunk benne, hogy ezzel minél több emberhez eljutunk. Maradt még egy kínzó kérdésem itt lassan a beszélgetés végére, hogy keressük ugye az idegen létformákat itt a világegyetemben, meg, meg egészen a világegyetem határán. Mi van, hogyha mi vagyunk az idegenek, és minket hozott ide egy aszteroida a földre? Van erről is egy elmélet, ez, ennek van egyáltalán bármi tudományos alapja? Hát a spekulációk szintjén bárminek lehet tudományos alapja, ugye a pánspermia elmélet szól arról, hogy az élet az adott esetben szennyező, szennyeződésként terjedhet a csillagok között. Akár egyik naprendszerből a másikba, akár az egyik bolygóról a másikra. Ugye ha elmentek egyszer az Antarktiszra sétálni például, akkor Szok, jól, szoktam. Jól, jól öltözzetek föl, mert a, az Atlant Antiszi plató az 3000 méteres tengerszint fölötti magasságban van, ami azt jelenti, hogy a kontinenst 3 kilométer vastag jégrétek fedi uh-huh. a legnagyobb területén. Ott fönt mínusz 80 fok van télen, mínusz 30 fok van nyáron, télen sötét, nyáron világos van, tehát jó fölkő ötözni. Na, ott ha elmentek sétálni, akkor valójában bármi követ találtok, az az égből hullott. Az antarktiszi jég tetején megtalálható égből hullott kövek, nevezzük nevén a gyerekeket, meteoritok között, például igen nagy számban találtak marsi meteoritokat, amelyek a mars darabkája, amik mutatják explicite, hogy bocsánat, a marsba becsapódik valami, repül az Afrik, kirepül a bolyóközi térbe, kering a nap körül, és aztán behullik ide a földi légkörben. Na most én mondjuk én elképzelem, hogy egy extremofil baci vagyok, akkor itt nem beszélnék ennyit, különösképpen, de ha én elképzelem, hogy egy extremofil baciként átnézem, hogy Szélsőséges, igen, de nem igénylek levegőt, nem igénylek napfényt, csak éppen úgy édegélek, mert, mert úgy van, úgy támad kedvem, és azt észlelem, hogy kidob egy becsapódás a marsról, és aztán átjövök ide a földre, lehet, hogy közben befagyok százezer évre, de aztán lehullok mondjuk az Antarktiszra, és akkor rájövök, hogy a mínusz százhoz képest a mínusz harminchoz tök meleg, és akkor elkezdek terjedni, és akkor befertőztem a földet egy marson kialakult élettel. Tehát ez adott esetben elképzelhető, ugye elképzelhető, hiszen már el is képzeltük. Ugyanez nyugodtan elképzelhető a csillagközi térben is, csak hát olyan extremofil bacikat, vagy extremofil primitív lényeket kell keresni, amik képesek túlni akár több millió éves utazást ilyen hibernált állapotban a csillagközi térben. Ezt mai tudásunk szerint nem lehet kizárni. Nincs rá bizonyíték, de nem lehet teljes mértékben kizárni. Nem lehet azt mondani, hogy ez a pseudoscience-nek a, a legsötétebb, legmélyebb úgyraiba üzendő, száműzendő valamiféle hülyeség. Például az Európai űrügynökség nem 
véletlen csinál egy Comet Interceptor nevű hát műholdat, vagy hát inkább űrszondának is nevezhetnénk, ami 27-ben vagy 28-ban fog repülni, és például az a célja, hogy kimegy a Holdon túli régióba, ahol mondjuk a James Webb is van, és várakozik. Hát majd meglátjuk, hogy hány évig, mert ugye a döntéshozók azok türelmetlenek, de ha felfedezünk egy csillagközi térből érkezett átrepülő vándort, akkor oda kíván menni, és abból mintát venni. És konkrétan mondjuk 30-as évek közepén, mindig ezt emlegettem, 30-as évek közepe, adott esetben kezünkbe vehetünk olyan kőzett mintákat, amelyek egy más csillag körüli térségből érkeztek. És akkor már meg lehet nézni, hogy na ott például milyen a szerves molekulák, vannak esetleg ilyen befagyott, hibernált valamiféle mikroorganizmusok, amik vagy élnek, vagy nem, és akkor megint csak a vad jöhetnek a horror fertőzésekkel. Tehát sok minden elképzelhető, de hogy itt tényleg születnek döntések, és tudós mérnök csapatok építenek olyan eszközt, eszközöket, amelyek például a csillagközi térből érkező vándorról szeretnének mintát venni és ide visszahozni a földre. Tehát itt, itt nagyon izgalmas időszak előtt állunk. És van egy bónusz kérdésem is. Bónusz mielőtt, kérdés, mielőtt, csak mielőtt, olyan jó mondat az Nagyon, hogy nagyon jó volt, igen. Nem tudom, tudod-e, Ildi, hogy egy olyan emberrel ülünk itt ma a stúdióban, akiről kisbolygót neveztek el. Tényleg? Wow, hát nagyon megtisztelve érzem magamat. Bár, hiszen, bárkiről, hiszen bárkiről neveznek el kisbolygót. Hát lehet egyébként. Gondolkodom mindig, hogy mit adjunk. Karácsony, nem, politikus, politikusról és hadvezérről nem lehet elnevezni kisbolygót. Élő embernél is csak akkor, hogyha van valami közel felfedezőhöz, vagy nem, nem igaz. Mert a tudósok, művészek, sportolókat rendszeresen elnevezgetjük. Meg hát uh-huh. egymásról is elnevezgettünk, igen. A kérdésem viszont az, hogy a kislászló aszteroidán a 113202-es aszteroidán, most kicsit úgy olvastam fel egy telefonszámot, nem biztos, hogy így kell. Van-e idegen élet? Hát nincsen, ha én oda megyek, akkor lesz. Ugye ez egy teljesen átlagos, unalmas fővi kisbolygó, valahol a Mars és a Jupiter pályák között, amiből 12 egy tucat, és legalább egy milliót ismerünk már ilyet. Talán ilyen egy-két kilométeres valami. Tehát a lényeg az, hogy... hogy hogy ezt szeretik a népek, mert valahogy ugye nem tűzzük ki rá a piros-fehér-zöld ez a magyar föld felirattal, hogy ez itt egy magyar kisbolygó, vagy magyar föld lenne, hiszen ilyen nincs. És ezek valójában egy, egy belépést nyújtanak a földi civilizációs értelembe vett örökké valóságba, mert ezek a hivatalos elnevezések, ezeket a Nemzetközi Csillagászati Unió gondozza, és amíg ez a civilizációnk fönnáll, azokat az égitesteket úgy fogjuk hívni. Tehát ilyen értelemben mi segítünk tovább vinni a nagy magyarok nevét csillagászati felfedezéseken keresztül, kihasználva azt, hogy a kisbolyók esetén a felfedező előjoga mindmáig elnevezni az újonnan felismert égitestet. Ez valahogy egyébként nagyon, mondhatni már megható, hogy rajtad és kollégáidon keresztül tényleg szó szerint közelebb kerülünk a csillagokhoz. Hát én ennek csak örülni tudok, ha így érzed. Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhettek arról, hogyan írját a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét. A beszélgetést a Brainbar készítette. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.